0: et on vous fera un virement de 0€ euh, sur votre compte euh, en remboursement bien évidemment hein. <rire> le son est bon donc c'est bon je lance l'enregistrement bim c'est parti voilà et eh ben j'ai rattrapé mon retard il est 8h04 et euh, eh bien j'espère que vous allez bien euh, tout va bien en régie on est on air et eh oui la lumière rouge vient de s'allumer Roxane euh, ça y est, ça commence. <rire> Bienvenue dans ce Texcope numéro 277. Pour ceux d'entre vous qui débarquent et qui ne savent pas où ils sont, eh bien, déjà, vous êtes sur Periscope, vous avez lancé euh, l'appli Periscope et vous êtes sur Techscope, Techscope, c'est euh, la pige de la tech. C'est une revue de presse de la technologie tous les matins de 8h à 9h. Euh, présentée par votre humble serviteur ou par Marion ou par les deux. Nous commentons avec notre merveilleuse chatroom une sélection d'articles tech que nous mettons dans nos flipboards. Vous pouvez les lire après, hein, ces articles. C'est une sélection, euh, sélection drastique. Hein. Nous sélectionnons les articles les plus intéressants de la tech et nous les commentons avec notre merveilleuse chatroom chatroom avec laquelle vous ne pouvez peut-être pas communiquer puisque nous avons une chatroom mo modérée pour faire partie du sérail de la meilleure chatroom de la francophonie et eh bien c'est très simple vous nous suivez sur Periscope on vous suit en retour et vous avez gagné un droit d'expression c'est fantastique et, mais même, euh, je crois que ça fait des petits cœurs même si vous ne pouvez pas parler si vous tapotez sur votre écran, ça devrait faire des petits cœurs quand même. Oui, vive vous, effectivement, ces dames. Vive la témothèse et vive toute la chatroom. Euh, vous êtes absolument merveilleux. Euh, Ai-je besoin de vous le rappeler Je pense que oui, je dois vous le rappeler tous les matins que vous êtes merveilleux. <rire> Voilà, en tout cas, texte comme numéro 277. Qu'est-ce qui est au menu aujourd'hui Eh bien, vous allez bouffer de l'Amazon euh, dans deux articles. D'abord, on va parler euh, du succès d'Amazon, succès boursier d'Amazon, un résultat trimestriel extrêmement bon. On va analyser un petit peu les forces et les faiblesses d'Amazon aujourd'hui. Euh, nous sommes merveilleux aussi, mais c'est grâce à vous que nous sommes merveilleux. Sans vous, nous ne serions que de sombres merdes, euh, il faut le savoir. Euh... <rire> on continuera également sur Amazon en parlant euh, de Kickstarter, puisque Amazon ouvre une nouvelle section pour les produits Kickstarter, pour les produits crowdfundés directement sur Amazon. Donc on analysera un peu ça, mais c'est vachement intéressant. On parlera également du, du petit échange euh, de mails entre Snowden et Wikileaks. Snowden qui se désolidarise effectivement de la, du dernier Wikileaks euh, de, euh, de la DNC, euh, le Democratic National Committee, le comité du Parti démocrate. Euh, donc il y a eu un gros Wikileaks sur, euh, sur notamment les fichiers euh, des donateurs et on verra ce pourquoi Snowden n'est pas d'accord avec Wikileaks. Euh, comme Patrick. Patrick est effectivement le fondateur de la désolidarisation. <rire> euh, on parlera également d'Apple TV. Pourquoi il n'y a toujours pas de vrai bon bundle Apple TV pourquoi Apple a foiré ses négociations avec les networks On en sait un petit peu plus. Donc on en parlera. On parlera également de Tor. Le, le projet Tor, vous savez, ce, ce, ce. Comment on peut décrire Tor euh, Difficile de décrire Tor. C'est une, euh, une manière euh, d'accéder à Internet. Euh, c'est un peu, c'est pas forcément le dark web, mais euh, c'est un, ouais, je saurais pas le décrire. C'est comme un oignon, effectivement, ça, je sais. C'est un navigateur deep web. Merci pour cette définition, Brett Ketzer. C'est certainement la meilleure définition. Non, ce n'est pas tort le, le, le dieu, euh, le dieu avec un marteau, euh, ni le contraire de la raison. <rire> Donc, c'est un navigateur anonyme, effectivement, un navigateur deep web. On parlera également d'une campagne euh, de youtubeurs contre l'excision. Pardon, Pff, je suis dyslexique, euh, désolé. Euh, une campagne assez originale des youtubeurs contre l'excision. Voilà, ça va être dur cette news là. On verra, ils ont vraiment fait un truc très très original. Il faut que je vous montre ça. <coughs> On parlera également de Kowa Robot, hein, une valise robot qui vous suit partout. Vous verrez, c'est assez rigolo. Et on terminera, vous allez être contents, j'ai pensé à vous pour ce vendredi. On va terminer avec un article porn. Et oui, comme vous les aimez. Mais attention, ça ne sera pas n'importe quel porn, puisque c'est un rétro-porn de 1987. Hein, les plus jeunes d'entre vous vont découvrir ce qui nous excitait euh, sur les ordinateurs en 1987. Et je pense que d'ailleurs, ce sera le premier épisode de TexCop que je devrais publier sur YouTube avec un plus 18 à côté. Parce que je vais vous montrer des images. Donc éloignez les enfants à la fin de l'émission. Hein. Cette, euh, cette émission est plus 18. Je vérifie tout de suite les âges. Hein, si vous avez moins de 18 ans. En fin d'émission, vous dégagez. sous Hélène à poil. <rire> Putain, Olek, je, je, je suis content de ne pas être dans tes fantasmes. Euh, sous Hélène à poil. <rire> Voilà, en tout cas, bienvenue à vous pour ce Texcope numéro 277, nous sommes le 29 juillet 2016, il est 8h10, il est temps de commencer, j'espère que vous êtes la pêche, vous avez, vous êtes la pêche, j'espère que vous êtes la pêche, hein, et que vous n'êtes pas la poire, tout à fait. Euh... <rire> Je sais pas quel temps il fait chez vous. Il fait plutôt beau sur Paris. Donc ça, c'est cool. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer la chatroom Vous êtes à fond. Est-ce que le café est dans les tasses et les pains aux chocolatines sur les tables Vous voyez hein, la diplomatie. Pain aux chocolatines. Euh... Vous êtes prêts la chatroom Feu patate. C'est bon. Ok, c'est parti. Euh, on va parler donc d'Amazon. Amazon, alors... Souvenez-vous, <rire> souvenez-vous, il y a plus d'un an, on parlait des résultats d'Amazon en demi-teinte. Amazon qui avait du mal en bourse, hein, qui avait du mal. Et pourquoi ils avaient du mal? Parce que Jeff Bezos avait une stratégie assez particulière qui, qui ne plaisait pas beaucoup euh, à, au stock market c'était qu'il réinvestissait tous ses bénéfices il investissait constamment donc ce qui fait que peu de retour effectivement de bénéfices pour les actionnaires et c'était un peu vu par par la bourse comme la boîte énorme Amazon qui ferait jamais vraiment de profit parce qu'elle serait constamment dans une course en avant eh bien, ils se sont bien plantés. Depuis un an, Amazon cartonne à la bourse. Et là, les résultats qu'ils présentent pour ce dernier trimestre, c'est 92 millions en profit de dollars. C'est 800% en profit de plus. Profit, c'est ce qui reste du chiffre d'affaires après qu'on ait tout enlevé. C'est... Ah non, non, pardon, c'est 857 millions euh, de profits, c'est 800% de plus que que 2015, à la même époque, euh, où Amazon faisait 92 millions de profits. Donc, une belle augmentation, hein. ça a bien plu à la bourse, donc l'action euh, monte bien en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'Amazon et de la stratégie d'Amazon aujourd'hui Restez, hein, je vais essayer de vous rendre ça intéressant. Euh, déjà euh, le, le, la stratégie d'Amazon aujourd'hui c'est essentiellement centré sur l'Inde effectivement euh, l'Inde est leur nouvelle terre de conquête euh, et ils sont assez en avance Amazon là-dessus ils lancent effectivement énormément de leurs produits en ce moment en Inde euh, et notamment tout ce qui est Amazon Cloud et c'est plutôt une stratégie très payante parce qu'on le sait que Chine, Inde, c'est vraiment les deux pays euh, émergents qui offrent les, les taux de croissance euh, les plus intéressants. La Chine étant beaucoup plus compliquée, on s'en aperçoit avec pas mal de start startups en ce, en ce moment. Euh, l'Inde étant plus facile finalement comme marché même si on a vu que l'Inde ne se laissait pas faire sur un certain nombre de choses qu'ils ont des réglementations assez strictes mais euh, en fait la stratégie là, de Bezos c'est effectivement d'arrêter d'investir dans euh, différentes startups, dans différents projets ce genre de choses, d'investir maintenant des marchés donc là il a investi 3 milliards sur sur l'Inde pour, euh, pour une croissance dans ce pays-là. Ce qu'on apprend également c'est que une des choses qui euh, draine vraiment la réussite, qui tire vraiment la réussite d'Amazon en ce moment, c'est leur service cloud. Euh, c'est euh, euh, tous les services à AWS. j'ai pas lu ce que la personne a dit là je sais. Tu, tu me reposeras la question au fin d'émission. Euh, J'ai du mal à lire vos commentaires quand je fais les articles, mais n'hésite pas à me reposer la question en fin d'émission. Euh, <coughs> AWS, donc tous les services du cloud d'Amazon, cartonnent aussi 58% de plus que l'année dernière en termes de revenus, de chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires est passé à 2,89 milliards contre 1,82 milliards l'année dernière. Donc grosse réussite, ce qu'on apprend également, c'est que un, le, un des problèmes d'Amazon, et on en avait déjà parlé aujourd'hui, c'est de transporter les produits chez vous, ce qui coûte très cher à Amazon, c'est aujourd'hui la livraison, la livraison, ils sont obligés de payer UPS, FedEx, euh, tous les systèmes de livraison, qui coûte cher, on s'aperçoit aussi que c'est souvent, et je ne sais pas vous la chatroom, si vous avez déjà eu l'expérience de ça c'est souvent la partie la plus déceptive de la relation client qu'on peut avoir avec Amazon, c'est-à-dire que Choisir le produit, acheter le produit, tout se passe bien chez Amazon, mais c'est le moment de la livraison où on a souvent des problèmes. Euh, le, le livreur qui ne sonne pas chez vous alors que vous étiez là, euh, le produit qui arrive en mauvais état, ou ce genre de choses. Et on sent bien qu'Amazon euh, commence de plus en plus à investir sur les, les systèmes de livraison et il est fort probable que dans les années à venir, Amazon essaye d'être de plus en plus indépendant euh, au niveau pour mieux contrôler. Parce qu'aujourd'hui, finalement, la relation physique qu'on a avec un magasin comme Amazon, c'est la livraison donc la qualité et la satisfaction client aujourd'hui il n'y a pas qu'une histoire de coût hein, dans, dans, dans le fait qu'Amazon veut contrôler la livraison je pense qu'il y a aussi une histoire de contrôle qualité euh, Amazon effectivement aux états unis commence à livrer lui-même euh, certains, certains produits on sait qu'ils ont racheté des avions aussi euh, donc il est plus que fort probable qu'Amazon se mette à la livraison Également, bon, ça c'est pas la partie la plus intéressante, mais euh, Amazon s'est beaucoup fortifié, on va dire, dans les centres de livraison, hein, les centres de stock. Euh, je vais pas vous faire un cours sur le retail, mais la gestion du stock, c'est une des clés du succès euh, d'Amazon. Euh, <coughs> Donc. Euh, pour, euh, pour pouvoir grossir et pour pouvoir être de plus en plus agile, il faut des entrepôts, il faut des centres de gestion euh, pour, que, pour gérer tous les produits, et notamment les produits des autres. Parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, Amazon est à la fois une, une, un, un e-commerçant, un pure player, mais également un magasin qui héberge finalement des produits d'énormément d'autres e-commerçant. Vous retrouvez beaucoup... Il euh, y, a, y a beaucoup de produits qui ne sont pas vendus directement par Amazon. Détruit l'emploi local, ne pas payer d'impôts, dégrader les conditions de travail. Merci Amazon. Alors, c'est vrai qu'il y a des polémiques autour d'Amazon. Hein. On pourrait en discuter longtemps. Je suis pas non plus en train de dire que euh, c'est une entreprise merveilleuse qui ne fait que le bien dans le monde et ce genre de choses. Effectivement, il y a des problèmes sociaux. Après... Euh, il faut essayer d'être nuancé dans les deux sens. Ne pas s'enthousiasmer pour effectivement et rester vigilant sur tout ce qui est effectivement euh, paiement des impôts. On sait effectivement que Amazon utilise pas mal, on va dire, les trous dans les règlements européens pour payer moins d'impôts. Euh, également les conditions de travail. Alors je dirais que les conditions de travail, il y a eu du bad buzz. Euh, de ce que j'ai lu hein, dans d'autres articles, il y a eu aussi des bad buzz qui étaient orchestrés, hein, euh, effectivement. <coughs> sans compter que ce sont eux qui fixent les prix des fournisseurs. Il faut savoir un truc, je vous l'ai toujours dit sur Amazon. Amazon ne fait pas d'argent sur la vente des produits. Ils font pas de profit, ou très peu de profit sur la vente des produits. Amazon fait de l'argent effectivement en payant euh, plus tard ce qu'ils ont vendu c'est à dire qu'un fournisseur va envoyer des produits à Amazon je le fais schématique, vous les achetez et ensuite Amazon donne l'argent aux fournisseurs et entre temps avec l'argent qu'ils ont ils le placent effectivement euh, à la bourse et ils font fructifier cet argent et c'est là où ils font leur marge c'est pas directement sur la vente des produits. C'est ce qui leur permet aussi euh, de, de faire ces, ces, ces prix-là. quoi. Euh, je, après, et, et c'est juste pour, pour élargir le débat, euh, Amazon, on a une responsabilité aussi en tant que consommateur dans tous ces systèmes-là. Euh, notre obsession de vouloir payer aussi des produits les moins chers possibles, nous faisons partie des rouages du système. Je dis pas que c'est à cause de nous qu'il y a des petits-enfants qui travaillent en Chine ou que des gens perdent leur emploi ou que des fournisseurs sont mal payés ou qu'il euh, y a de la fraude fiscale, ce pas ça que je suis en train de dire. Mais notre obsession en tant que consommateur de toujours vouloir la meilleure chose au meilleur prix, le plus bas, sans jamais se poser de questions sur les, les, les conséquences de cet acte d'achat, euh, on a une part de responsabilité. Je dis pas qu'on a toute la, la part de responsabilité, mais on fait partie du système. Il faut pas dans sa tête dissocier tout. Les employés d'Amazon. Bon, je vois que la chatroom est très virulente anti-Amazon. Euh, je suis un peu plus nuancé que ça. Je suis pas naïf non plus. Euh, je sais bien que qu'Amazon euh, a des excès. Après, sur la fiscalité, vous savez très bien ce que j'en pense, euh, de la fiscalité européenne. Euh... C'est l'ego de l'homme. Oui, mais c'est peut-être là où nous, les nouvelles générations de consommateurs, avec les moyens d'information que nous avons, on peut peut-être être moins aveugles que euh, les sociétés de consommation d'avant, et avoir peut-être une consommation plus responsable. Parce qu'aujourd'hui, on a les outils hein, pour l'information. Euh, donc, euh, donc c'est en ça que je dis qu'on a une responsabilité. De dire, l'homme a toujours essayé d'acheter les choses moins chères, euh, oui et non. Bien sûr qu'on cherche toujours à faire le meilleur deal, mais il y a des époques où on n'avait pas les informations qu'on a aujourd'hui. Voilà, la consommation responsable, on a les outils pour la faire, la consommation responsable. Si, à la limite, vous êtes anti-Amazon, eh ben, il faut payer un prix plus fort ailleurs, avec peut-être un service à un pur player qui aura un comportement que vous jugerez plus en accord avec votre morale. Et ça, il y a peut-être la possibilité à vous de vous informer. Voilà. Que choisir Liste des bons marchands. Je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas vous dire quelles sont aujourd'hui les plateformes les plus éthiques. Euh, je ne suis pas spécialiste de ça. Euh, à vous de vous renseigner. Mais ça serait une bonne idée d'investigation. Quelles sont aujourd'hui les plateformes de distribution les plus éthiques LDLC Oui, peut-être. Euh, peut-être. Je ne veux pas non plus faire de la pub sans savoir. Euh, mais peut-être la FNAC ouais, à voir, à voir. c'est pas parce que Amazon est gros et les autres sont plus petits que les plus petits sont plus vertueux que le gros, hein. il faut se méfier de cette tendance à penser les choses comme ça Amazon est forcément beaucoup plus critiqué parce qu'il est plus gros euh, AliExpress ouais, je pense que là tu vas même un cran plus loin qu'Amazon, quoi Aliexpress, je pense que il y a un enfant chinois qui, me, qui meurt en faisant les cartons chaque semaine. Non, c'est horrible ce que je dis. <coughs> Bref, allez. Je. Il est 8h23. Comme d'habitude, le premier article est un article fleuve. Hein. La chatroom s'exprime, sujet hautement polémique qu'Amazon. Mais nous, il est temps de faire la publicité. Hein. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite pub ici. Euh, et pour les autres, eh bien, pas grand chose à vous dire aujourd'hui, si ce n'est bonnes vacances. Hein. Il n'y a pas de pub aujourd'hui. Donc. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a une nouvelle vidéo sur le phénomène Pokémon Go qui est sortie euh, sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à la regarder. C'est, enfin, En tout cas, on espère ne pas avoir fait une vidéo comme euh, beaucoup d'autres que vous voyez sur YouTube sur, euh, sur Pokémon Go. C'est presque une vidéo que vous pouvez montrer à vos parents qui décrypte un petit peu euh, le phénomène euh, et qui... C'est pas non plus une vidéo alarmiste, hein, parce que moi j'aime bien le jeu, et je trouve qu'il a des vertus, c'est ce qu'on dit aussi, mais on essaye de, de trier un petit peu les informations euh, autour de Pokémon Go, ne serait-ce que pour vous informer, c'est pas forcément fait pour que vous y jouiez, à Pokémon Go, mais plutôt pour vous informer, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, hein, entre les articles putaclic, trois enfants sont tombés dans un trou en jouant à Pokémon Go et des articles dithyrambique aussi qui sont complètement obsédés par Pokémon Go on va dire qu'on a cherché une voie du milieu, voilà oui oui, Corben l'a mis sur son site effectivement euh, il, a, il a bien aimé la vidéo euh, je crois que je vais faire ça ce week-end c'est si tu vas jouer à Pokémon Go ce week-end, attention quand même au poteau <rire> La femme a chassé avec toi alors qu'elle est plutôt low-tech. Non, mais c'est ça, un hein, phénomène Pokémon Go, tous les alchimètes et tout... Même les gens qui sont absolument pas geeks, il euh, y, y a quelque chose dans... Il y a une recette magique dans Pokémon. Euh, je pense que c'est mignon. Il y a la collectionnite, il y a ce genre de choses. Je m'en fous, je suis... Ah, bah voilà, Une bonne manière de ne pas jouer à Pokémon Go, c'est de se mettre sur les Windows Phone. <rire> Effectivement. Allez, on continue. On continue les articles. L'humanité est foutue. Mais non, mais non. Euh, faut pas dire ça. Euh, <coughs> Faudrait un Pokémon Go pour le tourisme. Mais c'est déjà le cas. Il y a un article que j'ai failli vous mettre ce matin. Euh, mais que je ne vous ai pas mis pour pas vous faire trop chier avec Pokémon Go. Mais en fait, euh, pas mal de commerces. Et nous, euh, avec Marion, on s'en est aperçu dès ce week-end. Il y a des, euh, notamment des restaurants et des cafés plus malins que les autres qui ont compris qu'on pouvait faire un truc tout bête pour attirer les clients qui jouent à Pokémon Go. C'est d'acheter des leurs. Et quand, à côté de votre café, vous, vous avez la chance d'avoir un Pokéstop, donc c'est relais à Pokémon, et que vous mettez des leurs, ça attire les Pokémon dans le coin. Et donc, les joueurs de Pokémon sont friands de ça et vont, ils vont venir sur votre terrasse de café ou dans votre restaurant. Donc, il euh, y a, un, je pense que là, il y a un truc, un business model assez génial pour euh, Niantic. C'est effectivement tout simplement la vente de l'heure au restaurant. Les Pokéchiottes. Ben non, justement, ce n'est pas vraiment un bon jeu de chiottes puisqu'il faut bouger, quoi. Mon père en a attrapé une quarantaine déjà. <rire> Ton père, Pascal Mabille, joue à Pokémon Go Ça doit être génial. J'espère qu'il va en faire un sketch. C'est comme les mouches. Ouais, mais je crois qu'attraper des trucs... Enfin, il y a, y a un côté euh, fantasme d'enfant à attraper des trucs comme ça euh, euh, dans la rue. Bref, allez, on va pas tout faire sur Pokémon parce que je voudrais parler d'Amazon. Amazon... Hein. Amazon <coughs> Euh, qui lance et je trouve que c'est génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La chatroom va lancer maintenant des showcases pour les produits Kickstarter. Euh, donc il y aura une rubrique. Alors je l'ai là la rubrique sur Amazon.com. J'ai pas eu le temps de vérifier s'il l'avait sorti sur Amazon.fr, euh, euh, mais vous avez maintenant une rubrique dans Amazon.com où vous allez trouver donc des produits qui viennent directement de Kickstarter. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est à la fois bien pour les produits Kickstarter. Moi, franchement, le, le phénomène Kickstarter est assez fascinant. Je pense que c'est une mutation profonde de l'économie et de l'économie de production. C'est qu'aujourd'hui, des entreprises peuvent se baser sur... Euh, une clientèle extrêmement précise et réussir. Jusqu'ici, pour produire quelque chose d'industriel, on était un petit peu obligé de ratisser large. C'est-à-dire, on faisait un produit en se disant bon comment je peux toucher le plus grand nombre possible de gens pour vendre mon produit. Ou alors en se disant mon produit va être très cher parce qu'il va être réservé à une toute petite catégorie de personnes. L'idée de Kickstarter et l'idée derrière, c'est finalement d'avoir des clients avant même de produire le, 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 le produit et donc de produire exactement la bonne quantité de produits par rapport à une clientèle donnée. Puisque la clientèle, quelque part, va payer et miser sur la production de produits avant que vous le produisiez. Et ça, c'est une dynamique en termes d'innovation industrielle qui est extrêmement importante. Euh, je pense qu'on y réfléchit pas toujours, mais je, je, je le vois déjà, euh, moi, dans des domaines qui me passionnent, comme la photo euh, et ce genre de choses, qu'aujourd'hui, les moteurs de l'innovation sur des produits photographiques viennent essentiellement de sociétés qui commencent par Kickstarter et qui développent des produits originaux, innovants, qui n'auraient pas pu lancer sur le mass market parce qu'on leur aurait dit, oula, c'est un peu trop... Euh, c'est un peu trop ciblé ton truc, c'est un peu trop en avance sur son temps, et ce genre de choses. Et de fait, finalement, qu'Amazon, qui est un masse distributeur rattrape le phénomène, c'est vertueux pour eux, parce que ça permet à Amazon d'avoir quand même une collecte de données euh, marketing sur les produits qui cartonnent sur Kickstarter, donc d'anticiper les évolutions du mass-market. Mass-market. Euh... Là, tu nous as mis le lien vers le Kickstarter sur le FR, sur le Amazon FR. Donc, bah, ben, peut-être que donc c'est sur FR. Je vous signale qu'il est 8h30, effectivement, comme on me fait remarquer sur la chatroom. Ouais, on va essayer d'écrire 8h30. Je ne vous fais pas tout, tout le temps. Ah. Alors, hop, hop. C'est le H où j'ai des problèmes. Je crois que le H je ne pas fait dans le bon sens. Voilà, il est 8h30. Donc je voilà la chatroom. Je ne sais pas si vous vous êtes d'accord avec ça, mais moi je trouve ça absolument génial que je puisse acheter des produits Kickstarter. Et je pense qu'en plus ça leur donne une visibilité vachement, vachement intéressante pour les produits sur Kickstarter. quoi. Euh, j'essaie de vous trouver là-dedans un produit euh, instantanément euh, fun et cool euh, Eh bien je n'en trouve pas Eh bien voilà si j'ai trouvé hein, votre mug en cuir en forme de corne de viking avec le holder pour pouvoir le porter à la ceinture ou dans votre voiture moi je dis ça c'est du progrès pour l'humanité un mug en cuir Nid instantanément. Non, en fait, je ne sais pas s'il est en cuir. Non, je pense qu'il est en plastique euh, plastique brillant. Parce qu'un mug en cuir, c'est pas une bonne idée. Je pense. Un étui, il vient. Non, 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 c'est un mug. Après, ce que tu en fais, c'est ton problème. Hein. Absolument indispensable, tout à fait. Bref, voilà, Kickstarter sur Amazon, ça, c'est plutôt cool. Après, pour euh, dire un dernier mot sur Amazon... J'entends et vous avez raison, il ne faut pas être bêtement aveugle devant la réussite d'Amazon, elle a certainement un prix, il faut être vigilant. Après, il faut pas non plus euh, forcément tout euh, tout. voilà, faut faire le tri. Faut, faut essayer, il faut s'informer. Un mug qui sert aussi de god. Là aussi, tu es absolument responsable de ce que tu fais de tes produits. Allez, on va parler un petit peu de notre euh, de notre Snowden, j'allais dire notre Snowden national. Non, non, il n'est pas en France, on l'accueille pas en France, euh, mais comme on en parle assez souvent, euh, euh, voilà, j'ai eu le réflexe de dire notre Snowden national, euh, qui effectivement a fait un petit tweet clash façon Snowden. Hein. Il a toujours un langage très diplomatique, et euh, mais parfois incisif qui effectivement euh, a taclé un petit peu Wikileaks. Schématiquement, qu'est-ce qui se passe Wikileaks a euh, a mis dans la nature des documents euh, du Democratic National Committee, donc le comité du parti euh, démocrate aux états unis hein, C'est le parti Hillary Clinton, euh, Obama, etc., pour ceux qui se perdent parfois euh, entre euh, les démocrates et les républicains. Euh... <coughs> Ah non, non, attendez, c'est le contraire. Putain, c'est moi qui me trompe. Non, si, démocrate, c'est bien... Euh, Dites-moi si je me trompe. C'est bien Hillary et Obama, euh, euh, le parti démocrate. Je me trompe pas, je crois. Républicain, c'est euh, Trump. Oui, oui, c'est bon. J'ai eu un doute, j'ai cru que quelqu'un me disait que j'avais tort. Mais comme ça m'arrive de me tromper, je fais attention. Bref, euh, Wikileaks a effectivement euh, lâché des documents euh, sans du tout faire de censure dans ces documents. Donc, se retrouvent aujourd'hui dans la nature euh, des listings entiers de contributeurs avec leur numéro de sécurité sociale, euh, combien ils ont mis, je crois, leur nom, leur adresse... Euh, se retrouve dans les documents euh, mis effectivement euh, dans la nature. Ça fait partie de la politique depuis toujours de Wikileaks de ne pas faire euh, de modération ou de curation des documents euh, qu'ils mettent dans la nature. Quand ils ont un document secret, ils le balancent. C'est leur principe. On peut juger, et j'avoue que sur certaines choses, moi je juge quand même que c'est irresponsable, c'est euh, leur ligne de conduite. Euh, Assange l'avait précisé euh, que euh, la manière de faire de WikiLeaks, euh, c'est effectivement de diffuser euh, les. Euh, <coughs> euh, te te, te Trump pas. Déjà que je vais parler de tort tout à l'heure, alors tort sur Trump, on peut en faire des jeux de mots. Euh... <rire> Donc voilà, et Snowden qui souvent, et d'ailleurs dans la tête des gens, il y a une, il y a une confusion, on l'avait vu dans un micro-trottoir aux états unis les gens confondent en fait Assange et Snowden, et c'est vrai qu'Edward Snowden a parfois euh, soutenu Wikileaks, là par contre il les a taclés, il leur a dit la démocratisation, je, je vous traduis son tweet, hein. la démocratisation des informations a toujours été vitale, et Wikileaks a toujours aidé dans ce sens. Mais leur hostilité à faire même une modeste curation est une erreur. En gros, ce qu'il dit en substance, c'est euh, balancer des documents avec les adresses des gens, leur numéro de sécu, euh, c'est aussi une atteinte effectivement, à la vie privée de ces gens-là. Euh, donc il l'étale là-dessus il dit en, en gros vous auriez pu mettre du Tipex quand même sur certains trucs les américains confondent Mickey et Asteris. oh c'est pas très gentil pour les américains euh, comment ça peut fuiter ce genre de document, bah ben, Land Nowhere tu es un peu naïf, euh tu sais bien, regarde dans ton entreprise, je ne sais pas si tu bosses dans une entreprise, des trucs qui doivent être confidentiels, qui traînent sur des coins de bureau, euh, des trucs qui sont protégés avec des passwords, euh, 1, 2, 3, 4, euh, voilà, ce genre de trucs, c'est assez facile de les récupérer. quoi. Les serveurs démocrates, effectivement, n'étaient pas sécurisés. Aujourd'hui, il y a une espèce de grande naïveté de certaines entreprises et de certains services par rapport à la sécurité informatique. Le monde, et moi j'en parlais avec des gens à la nuit du hack, le monde n'est absolument pas sensibilisé à la sécurité informatique. On pense toujours que ça arrivera aux autres. Et vous-même, je vous regarde vous dans les yeux, je suis sûr que vous avez un tas de choses qui ne sont pas protégées et que vous avez des mots de passe qui sont vulnérables. Euh, donc, dites-vous bien que si vous, qui êtes plutôt des geeks, euh, plutôt des gens conscients du truc, vous faites des erreurs de sécurité et que vous utilisez le même mot de passe sur plusieurs sites différents, imaginez euh, imaginez bien que des entreprises ou des partis politiques font ce même genre d'erreur, de, quoi. Il y a y qui avait des serveurs dans sa cave, effectivement. Euh, je vous ai hocké l'autre jour, ouais, effectivement. Après, euh, je, je vous mets tous dans le même sac, mais je suis certain que, que certains, certain certains d'entre vous ont pris des mesures de sécurité, puisque vous savez plusieurs fois que je vous dis de sécuriser vos mots de passe. 16 caractères minimum, même moi, le meilleur conseil qu'on m'a donné, moi, que j'applique de plus en plus sur l'ensemble des mots de passe, c'est des phrases longues. Et j'utilise également one password euh, donc un, un système qui... Euh, qui utile, ce qui me permet d'avoir vraiment des mots de passe différents pour les différents services, c'est grâce à OnePassword. En gros, comme un éléphant, Trump. Bah, surtout que... C'est l'âne ou l'éléphant Non, les démocrates, c'est l'éléphant. C'est les républicains, l'âne. Je ne sais plus les... les symboles. One Password, dashlane LastPass, effectivement. Il y a plusieurs services de trousseau. Bref, Wikileaks a répondu à Snowden en lui disant... Euh... Alors, j'ai plus de mal à traduire cette phrase. À Snowden. Euh, l'opportunisme, c'est plus agressif hein, déjà. Ils ont ils ont été vexés hein, par le, le message de Snowden. et Ils ont répondu l'opportunisme ne te fera pas gagner un pardon par Clinton et la curation euh, is not censoring of ruling party cash flow. Euh, j'ai du mal à traduire cette phrase parce que je la comprends pas « Curation is not censoring a ruling party cash flow euh, » pour eux, faire de la curation ce n'est pas censurer euh, les personnes finalement qui participent au cash flow du parti politique la meilleure traduction que je puisse donner donc voilà, ils se sont quand même un peu frités au-dessus de Twitter donc, clash, clash, comme des clashs de youtubeurs euh, au-dessus, de, au effectivement, c'est, voilà, le, le activisme, moi, je suis 100% pour, forcément, il y a des moments, il y a, chacun ses limites, euh, donc certains vont trouver qu'ils vont trop loin, euh, après, je pense fondamentalement que le activisme est indispensable et important. Donc, je suis pas en train de dire que Wikileaks, euh, non plus, c'est des salauds et qu'il faudrait pas que ça existe. Je pense que Wikileaks, est presque un mal nécessaire. Euh, mais après, ils ont une manière de faire qui est très euh, brute, brute de fonderie, euh, qu'on peut... Et effectivement, ils ont mis en danger euh, du personnel des armées américaines euh, en, en balançant des noms sur Internet. Ça peut être dangereux, mais... Euh, j'ai presque envie de dire c'est le prix à payer d'une transparence qu'on n'avait pas. Ça pourrait être un long débat. Nous aurons des longs débats un autre jour parce qu'il faut que j'avance. Il est déjà 8h41. Oui, mais euh, je, euh, attention, ça ne veut pas dire que je cautionne ce que fait Wikileaks. Mais je comprends leur raisonnement. Le problème de filtrer, c'est qui décide du filtrage Qu'est-ce que le filtrage Qu'est-ce qu'on laisse futer, Qu'est-ce qu'on ne laisse pas fûter Quelque part, ils ont un principe, c'est s'ils mettent la main sur un document qui est confidentiel, ils le balancent. Ils le balancent dans l'État, quelles que soient les conséquences. C'est presque une conviction chez Wikileaks, et qu'à partir du moment où ils appliqueraient eux-mêmes une modération, euh, ça serait pas pareil. À partir du moment où ils feraient une curation. Après, je suis pas d'accord avec ça dans les faits. Je cherche juste à décrypter le raisonnement de Wikileaks. Hein, comprendre, ce n'est pas accepter, contrairement à ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait croire. On peut comprendre pourquoi quelqu'un fait quelque chose, même si on est en désaccord avec cette chose. C'est quand ça les arrange Moi, ouais, je ne suis pas sûr. C'est qui, qui décide de, droiter, de jeter des innocents avec l'eau du bain euh, Non, mais vous avez raison aussi. Et, et comme encore une fois, je vous dis, je suis pas d'accord avec Wikileaks. J'essaie juste de comprendre leur raisonnement intellectuel. Que eux, à partir du moment où un document, ils le balancent brut. Et que s'ils devaient appliquer une modération sur ce qu'ils balancent, ça ne serait pas Wikileaks. Assange pro russe. Bon, après il y a toutes les polémiques. Trump pro Poutine. On parle, je vous en ai pas parlé cette semaine, mais on parle effectivement que, euh, que Donald Trump serait un peu proche des, euh, des des hackers russes. Bon, en même temps, quand on voit comment il utilise un ordinateur, je me demande comment il peut être proche d'un hacker. Mais bon, <rire> les journalistes filtrent et mettent du contexte. Oui, mais là aussi, on a bien vu que le filtrage des journalistes, bah, ça a engendré des excès aussi excès de filtrage, contrôle du gouvernement, copinage entre les journalistes et les États. Euh, voilà, rien n'est simple. Rien n'est simple. C'est pour ça que Techscope est là, pour vous aider à décrypter. Allez, on continue à parler un petit peu d'Apple TV. Apple TV qui n'a pas réussi vraiment à faire une offre télé correcte. Alors nous, en France, on, en France, et globalement, on va dire, chez les francophones, on s'en tape un peu parce que euh, s'ils avaient réussi à faire un bouquet de chaîne euh, en France spécifiquement, nous on est déjà bien servi, mais aux États-Unis, c'est pas pareil avec les câbles opérateurs et tout ça. Pourquoi Apple s'est planté Eh bien, on commence à savoir, et notamment euh, le vice président Eddie Q d'Apple, aurait fait des négociations avec les majors, un petit peu de manière quand même cow boy. Euh, mais c'est marrant, hein. c'est tout à fait Apple, quoi. En gros, euh, ce que voulait Apple, c'est des trucs exclusifs, un meilleur prix que tous les autres, euh, payer beaucoup plus tard. Euh, voire ne pas payer du tout les Majors et non, on vous montrera pas l'interface de l'Apple TV, c'est secret on vous montrera même pas un croquis de ce que va être l'interface de l'Apple TV ça vous regarde pas donc euh, voilà, la manière un petit peu on sait que ça avait réussi à l'époque de, de Steve Jobs euh, au niveau de la musique puisqu'il avait fait une approche quand même très cavalière euh, des Majors musicales, en leur disant c'est ça ou rien euh, tout va mal chez Apple non alors ça je suis pas du tout d'accord avec toi mais euh... <coughs> ça c'est les titres putaclic d'une certaine presse tech française euh, qui, j'ai lu des articles j'étais mort de rire hier euh, Apple a dégringolé de 25% euh, non vous n'avez pas décrypté l'info Apple a pris 6% en bourse hier euh, donc euh, euh, oui les résultats d'Apple sont en baisse mais moins en baisse que prévu. enfin bref, euh, ouais j'aimerais bien que ma boîte aille aussi mal que chez Apple effectivement. Euh, tout ça pour dire euh, ce qui avait réussi à l'époque de Steve Jobs en négociation avec des majors a plutôt foiré. je pense que effectivement les majors euh, qui, euh, qui ont les droits sur les films sur les séries, c'est pas la même espèce que les majors de la musique. C'est des gens, euh, d'abord, ils sont moins pris, même si ça arrive quand même, mais ils sont un tout petit peu moins pris à la gorge que euh, que le, les majors musicales. C'est parfois les mêmes, hein, parce que souvent Universal, fait à la fois du cinéma et de la musique. Mais ils sont un tout petit peu moins pris à la gorge parce que les gens continuent quand même à aller au cinéma, les gens continuent quand même à regarder la télé. C'est pas comme le MP3 ou vraiment plus beaucoup 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 moins de monde acheter de la musique quoi donc euh, le levier de négociation est quand même moins fort euh, Apple aurait peut-être dû y aller plus doucement dans ses négociations en tout cas on n'est pas prêt à avoir des bundles tv euh, sur l'apple tv après on a on l'a vu hier on en a parlé hier Apple commence à avoir une stratégie de produire du contenu original alors, ils y vont doucement, hein, mais il y aura Planet of the Apps qui va être euh, finalement sur les applications mobiles et les équipes qui euh, conçoivent des applications mo mobiles. Je, euh, on va voir s'ils arrivent à en faire un truc intéressant au-delà de la sphère geek qui va s'intéresser au, aux gens qui euh, font des apps. Est-ce que ça va être un, un contenu vraiment mainstream Et ils ont racheté les droits aussi de Carpool Karaoké, c'est ce dont je vous parlais hier. Donc, peut-être nouvelle stratégie de la part d'Apple pour amener plus de contenu sur les Apple TV. Il y a Molotov pour nous, Français. Euh, oui, enfin, Molotov et... Euh, alors, tu parles du Molotov payant ou du Molotov gratuit Parce que, euh, Là, on parle plutôt de contenu entre guillemets payant euh, sur l'Apple TV, d'offrir des bouquets, finalement, de chaînes payantes. Molotov le fait aussi, effectivement. Mais... Euh, C'est pas mal quand même Molotov, moi je l'utilise, en fait Molotov m'a permis une chose, ça m'a permis de virer euh, les apps que j'avais, M6 Replay, TF1 machin, toutes les apps chaîne par chaîne, et d'avoir un truc qui agrège tout c'est pas mal, c'est pas mal mais il y a des bugs, hein. euh, ça plante par contre. Molotov va pas durer longtemps avec TF1 et M6. C'est vrai que c'est une news dont j'ai pas parlé. TF1 et M6 qui augmente, euh, même qui crée des droits euh, de diffusion. Il euh, y a un bras de fer en ce moment entre euh, les diffuseurs Internet et TF1 et M6. Vu le contenu de la télé. Apple n'a plus d'idées. Mais Apple n'a jamais innové. Euh, je pense que tu es nouveau dans l'émission. Euh, on le sait depuis longtemps, Apple n'innove pas, euh, C'est pas qu'il pique des idées aux autres. Apple prend effectivement des choses qui ont du potentiel pour marcher et le rebrand de façon Apple. Il euh, n'y a qu'à voir, et le marché typique, ça a été celui des MP3. Les lecteurs MP3 existaient bien avant euh, les iPods. Ce c'est pas, pas une copie, C'est pas exactement ça. Apple a, a lancé l'iPod qui était un lecteur MP3, mais avec tout un écosystème derrière de comment télécharger sa musique et tout ça. Et si tu regardes tous les produits Apple, et ce pas pour défendre Apple, c'est simplement un fait, Apple, c'est pas qu'ils copient, ils prennent ce qui marche et ils le retravaillent jusqu'à en faire un produit Apple. Bon, je, je sens qu'il y a des Android fanboy dans la chatroom, c'est votre droit. Les Apple fanboy aussi, c'est votre droit. Moi, je suis fanboy de personne, si ce n'est de moi. Euh... <coughs> Allez, on continue. On va parler du projet Thor. Euh, projet Thor, donc comme, euh, comme on vous l'a décrit, c'est un.. Euh, um... Alors, euh, techniquement, c'est comme un oignon, effectivement. Euh... <coughs> Et Tor permet effectivement de naviguer euh, sur une partie du web qu'on appelle souvent le Deep Web de manière confidentielle. Euh, je suis fanboy de Marion. Bien sûr, je suis fanboy de Marion. Mais je m'aime aussi. Il faut s'aimer. C'est important. Euh, le projet Thor, je ne veux pas trop vous décrire techniquement parce que ça ne concerne pas vraiment ça. C'est plutôt euh, Jacob Applebaum, euh, qui il y avait des accusations de harcèlement sexuel euh, <coughs> sur euh, sur donc Jacob euh, Jacob Appelbaum qui est un activiste effectivement qui fait partie euh, parce que le projet Tor est fait partie de ces projets web qui sont gérés à la fois par des professionnels mais surtout euh, des bénévoles des activistes euh, alors on va pas rentrer dans les détails de ce dont il est accusé, mais manifestement beaucoup de témoignages confirment que des personnes ont été humiliées, intimidées, harcelées, ou intimidées euh, int bah, deux fois intimidées euh, par Jacob et qu'ils ont vécu un comportement sexuel agressif non désiré de sa part. Donc c'est la définition même hein, du harcèlement euh, sexuel. Euh, Jacob Applebaum s'est un peu défendu au début, début juin, de ses accusations, en disant que c'était faux. Euh, on n'entend plus trop parler de lui en ce moment. D'après une enquête interne qui a été faite par, d'après ce que disent les responsables du projet Thor, par un organisme indépendant, en tout cas un détective privé qui a mené l'enquête indépendant, les choses s'avèrent vraies. Euh, du coup, euh, Thor va avoir une charte, une nouvelle charte, effectivement, comme une entreprise, parce qu'en fait c'est le problème de ces systèmes-là. Euh, ça y est, les jeux de mots sur tort vont commencer. Euh, c'est le problème de ce genre d'association qui mélange du bénévole. <rire> tortue, tortilla, allez-y, lâchez, faut que ça sorte. Hein. Tortue, voilà, ah, ça c'est fait. Euh, à tort ou à raison, euh, tort à travers, euh, torpille. Euh, T'as pas tort, voilà, allez, faites-les toutes, allez-y. Odin, hein? t'as tort, euh... <coughs> Michel tort, tortiflette, torniol, Toréfaction. Allez, 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 faut que ça sorte. Torgal, go, allez, c'est comme une bonne diarrhée, hein, les jeux de mots, faut que ça sorte. Cette histoire est horrible. <rire> ah, ça fait du bien, hein, quand je vous disais que c'est comme une bonne diarrhée. <rire> <rire> Rotor. bon bref euh, tout ça pour vous dire c'est ce qu'il y a de compliqué avec ce genre de système euh, vous savez qu'une partie du web notamment tout ce qui est logiciel libre ce qui est même euh, les systèmes euh, qui régissent le web hein, euh, le, euh, les trucs qui permettent d'avoir les noms de domaine, ce genre de trucs je ne suis pas précis dans les mots c'est souvent des organismes qui mélangent du bénévolat euh, des gens qui sont des activistes et puis euh, souvent une structure quand même plus professionnelle. Et effectivement, du coup, comme ils sont à mi-chemin entre de la sauce et de l'entreprise, il n'y a pas forcément des règlements comme dans les entreprises où le harcèlement sexuel est euh, euh, voilà, il y a, y, a, y a des lois et des, des règles qui existent dans les entreprises. Donc euh, c'est plutôt une bonne chose hein, sur, euh, sur l'ensemble. Voilà, je voulais en faire une brève, mais ça n'a pas été si bref que ça. Ce dont je voulais vous parler aussi, on va être super en retard ce matin. Je traîne ce matin, c'est pas possible. Euh, mais c'est la chatroom, vous vous me, vous me divertissez. Une campagne super intéressante euh, contre l'excision. Est-ce que vous savez ce que c'est, euh, la chatroom, euh, que euh, l'excision euh, Eh bien, si vous ne le savez pas, je vous le dis. C'est effectivement, on va dire, une, une pratique dans certains pays d'Afrique. Euh... J'essaie de retrouver au Kenya, notamment, euh, qui consiste en fait à euh, enlever le clitoris aux femmes euh, à, leur, à leur couper le clitoris en fait euh, donc c'est une pratique extrêmement barbare, très cruelle qui a des conséquences non seulement sanitaires mais psychologiques c'est de la mutilation euh, mutilation à proprement parler Là, je vais vous dire, moi, je suis très... Euh, on ne doit pas trop juger les cultures des autres et il faut être ouvert et compréhensif sur les cultures des autres. Pour moi, ça, c'est de la barbarie pure et simple et aucun motif culturel ne peut justifier... Enfin, je veux dire, il y a des trucs qu'on faisait au Moyen-Âge ou à l'âge de pierre. On traîne plus les femmes par les cheveux. Euh, enfin, voilà, il faut évoluer un petit peu, quoi. Euh, donc... Toute personne qui me dira il y a des raisons culturelles à l'excision qui justifie l'excision, pour moi, c'est un discours non recevable. C'est absolument barbare, rétrograde. Euh, c'est un peu comme la corrida, où il y a certaines choses... Enfin, attention, mettons euh, tout, toute proportion gardée. L'excision est bien plus barbare que la corrida. Mais pour moi, la corrida, c'est euh, également pourquoi il y a des gens qui, euh, qui disent de mauvaises choses ban direct n'oubliez pas hein, la chatroom, on a une chatroom modérée mais si certains disent des choses déplaisantes, vous pouvez tout à fait euh, cliquer sur son sur son commentaire et euh, le signaler comme inapproprié euh... ah l'excision tu dis ban d'accord bref euh les campagnes d'excision commencent au Kenya, hein, c'est souvent en août, d'après ce que nous apprend l'article. Et les youtubeurs, une association contre l'excision, euh, a mis en place un système pas mal et très intelligent de communication sur le sujet pour euh, les Youtubers. Alors, en fait, je vais vous montrer, Alors, je vais vous amener à l'endroit où ça se passe. Euh, merde. Oh, putain. Attendez, il faut que je relance. Oh, J'ai un bug. Ça va revenir. Depuis que j'ai mis la... En fait, la la bêta 2, euh, bêta public 2 d'iOS 10 euh, me crée des petits problèmes sur euh, sur l'iPad. J'ai des frises. Non, mais c'est barbare, ça reste culturel pour certains. Ouais, euh, je veux dire, il euh, y a plein de trucs barbares qu'on a enlevés de notre culture. Donc, effectivement, il faut les faire évoluer sur le sujet, quoi. Bon, et tu reviens, toi Allez, redonne-moi la main. Bon, je suis obligé de quitter l'app. Je reviens tout de suite. Hop. Oui, oui, Apple a fait 6% de plus à la bourse. Bon, donc, euh, des articles qui ne décryptent pas l'info et qui disent « Apple a perdu 25% », ça m'a bien fait marrer. Euh, je reste sur le sujet. Si j'arrive à le réouvrir pour vous montrer ce qui, cette campagne sur YouTube qui est vachement intelligente, je trouve. Bon, c'est reparti. Je vous avance au moment à peu près où ça se passe. Donc, nous avons une jeune YouTubeuse qui, a priori, a l'air assez célèbre en Angleterre. Genre, YouTubeuse beauté qu'il est en train de lire des messages qu'elle a eu sur Tinder. Donc, pas un contenu qu'on regarderait, nous, mais... Imaginez, euh, voilà, un Cyprien, euh, un n'importe quel gros YouTuber qui serait en train de faire sa vidéo. Donc, euh, là, c'est toujours le truc normal qui se passe. Euh, elle continue sa vidéo. Je crois que je vous ai mis à peu près au moment où ça se passe. Euh, en fait, au beau milieu d'une phrase... Euh, c'est encore un peu plus loin. Ça va arriver. Bref, là, c'est toujours l'émission normale. Et hop, il y a une coupure qui dispense effectivement un message très court contre l'excision. Et la, la campagne s'appelle « coupure brutale » ce qui est quand même assez euh, futé, on va dire, en termes de mémorisation. L'excision est en elle-même une coupure brutale et barbare. Ils font des coupures brutales, comme ça, dans des émissions YouTube, avec des YouTubers qui ont donné leur accord hein, pour avoir cette coupure. Euh, D'ailleurs, le site met en place euh, tout un système. Il suffit de télécharger sa vidéo, d'uploader sa vidéo sur le site, euh, L'association met sa coupure euh, dans votre vidéo et après vous pouvez la mettre sur YouTube avec cette coupure. Ce n'est pas une coupure euh, comme euh, c'est pas un pré-roll ou un mid-roll comme on a. D'habitude sur YouTube, c'est vraiment une coupure qui est dans la vidéo elle-même. Donc c'est pas quelque chose que vous pouvez collapser ou ce genre de choses. Je trouve que le, en termes de communication, l'idée est très pertinente et que bon, c'est pas en France, donc euh, moi c'est pas quelque chose que je pourrais mettre dans nos émissions. Euh, mais euh, euh, ça serait pas mal que les euh, les associations de lutte contre l'excision en France. S'empare aussi de l'idée, nous propose nous YouTubeurs euh, de faire comme ça des coupures, euh, des coupures brutales. Euh, je pense que ça serait un bon moyen de sensibiliser sur le sujet. Tout à fait. Voilà, c'était euh, c'était l'information que je voulais vous donner. Je voulais vous parler rapidement. Euh, alors là, c'est un sujet beaucoup plus léger, beaucoup plus trivial. Est-ce que vous avez vu la COA, le Cowar Robot R1? Eh bien, c'est la première valise robotique qui va vous suivre partout dans vos déplacements et qui vous évitera de traîner votre valise. Donc, c'est un robot qui est dedans avec la poignée qui est bardée de capteurs et vous qui portez en fait un bracelet au poignet qui va lui permettre à cette valise de toujours vous retrouver. Alors, j'avoue que quand j'ai commencé à regarder la vidéo... J'étais là, ouais, c'est bien sympa leur système, mais à mon avis, la moitié de la valise, il euh, y a la batterie dedans. En fait, non, je me suis trompé. La batterie, elle n'est pas si grande que ça. Et elle est plutôt maligne parce que... Maligne, oh putain, je me trompe toujours entre maligne et maligne. Euh, bref. Euh, c'est plutôt malin de leur part. Euh, je vais vous montrer la batterie. Si je la trouve, dans la... elle est assez longue la vidéo. Voilà. En fait, la batterie, elle est extractible. La batterie, elle est extractible et donc elle, vous, elle peut vous permettre, elle, vous, elle peut s'utiliser aussi comme batterie externe pour recharger vos affaires. Vous voyez, elle ne prend pas tant de place euh, dans la valise que ça. Après, la valise, elle ne fait pas que se déplacer avec vous. Elle a aussi des systèmes de verrouillage et elle a un GPS. Ça, ce qui peut être assez pratique si vous perdez votre valise dans les systèmes de tri des aéroports. La valise a un GPS, donc vous savez toujours où elle est. Est-ce que c'est pas un peu le compte de la fainéantise d'avoir... Oui, elle passe en douane. Il y a tout un système justement pour pouvoir extraire les parties électroniques pour pouvoir passer facilement en douane. Elle descend les escaliers Non euh, elle rentre en Uber toute seule, non euh, le recyclage de la batterie bah c'est comme toutes les autres batteries euh, ils vont prendre, oui ils vont mettre une bombe dans une valise autonome euh, oui, je crois qu'ils n'ont pas besoin qu'elle soit autonome pour mettre une bombe dedans <rire> euh, est-ce que c'est pas un petit peu le comble de la fainéantise que d'avoir une valise à roulettes qui se balade toute seule la question est posée, euh, effectivement, est-ce que c'est pas un peu « too much » que d'avoir une valise Surtout que je pense que les premiers qui vont utiliser ça, on risque de les regarder bizarrement et d'avoir un peu peur d'une valise fantôme qui se balade derrière quelqu'un. Bon, euh, après, je suis plus intéressé par les systèmes de verrouillage électronique, de GPS de la valise et de ce genre de choses ou euh, même une sirène en cas de vol, moi qui me suis fait voler tout mon matériel photo euh, dans une valise dans un train, j'aurais été assez intéressé à la limite d'avoir une valise qui, qui file un coup de poing si c'est pas elle si ce n'est pas moi qui la prends, tu vois. Euh, elle est lourde, je sais pas, je n'ai pas le point, hein, désolé j'ai pas toutes les infos. Euh, allez voir, hein, elle circule à 7 km heure sur une distance maximale de 20 km. J'essaie de voir un ciel poids. Elle est sur Indiegogo, hein, si vous voulez la crainte fondée. Euh, et elle coûte quand même 430 dollars. Hein. C'est un peu cher pour de la valise, mais bon. La valise t -t 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 Taser, ça serait pas mal, quoi. Vibrating. Tu caches un iPhone dans ta valise et tu la géolocalises. Oui, ça aussi, ça fait un peu cher comme système anti-vol. C'est le prix d'une bonne... Alors, c'est vrai qu'une bonne valise, ça peut coûter cher. Une bonne, bonne valise. Et ceux qui voyagent beaucoup connaissent l'importance d'avoir une bonne, bonne valise. Parce que les valises à 50 euros, ça va pour une vacance, mais tu as une chance sur deux qu'elles soient explosées dans l'avion. quoi. Voilà. Donc, allez voir sur Indiegogo si cette valise autonome vous intéresse. Et on termine, je sais, je suis en retard, mais écoutez, c'est pas grave, on va dire que c'est vendredi. Je termine, comme je vous avais promis, avec un petit peu de porn. Alors, je, je préfère prévenir parce que là, je vais quand même montrer des images assez graphiques. Euh, donc, s'il y a des enfants euh, qui sont en train de regarder, ou des moins de 18 ans qui sont en train de regarder TeXcope. Euh, bah, vous n'avez pas le droit de regarder hein. vous, vous cachez les yeux hein, et vous regardez pas non vous n'avez pas le droit euh, moi je vais en tout cas sur le replay YouTube mettre un moins 18 mais je suis un peu obligé de vous montrer parce que sinon franchement on vous bah, voyez euh, rien qu'en voulant vous le montrer il faut que je prouve à YouTube que j'ai 18 ans donc il va falloir que je me connecte Alors je vous demande juste un petit moment Et là vous avez le con qui dit son code à voix haute. Eh bien non, je ne serai pas ce con-là. Surtout que j'en suis pas au code pour l'instant. Alors il faut juste que je me concentre parce que ce code là il est compliqué à faire, il est long, donc il faut pas se tromper. Ah merde, bah vous voyez, je me suis trompé. Je suis obligé de le refaire. On y arrive, on y arrive. Et pourquoi il veut Ah Putain, je me suis... Hmm, on va y arriver. Ah putain, j'y arriverai pas ce matin. Quand je vous dis que mon mot de passe, il est bien protégé. Il est même bien protégé contre moi. Ah, vous l'aurez attendu, hein, ce porn. Hein. Oui, oui, j'aurais pu utiliser euh, OnePassword, password mais j'ai voulu faire mon malin et, euh, et le faire tout seul. Je confirme ma date de naissance. Bim. Ah, voilà, on va pouvoir la voir. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui a acheté un Macintosh SE datant de 1987. Et à sa grande surprise, en fouillant dans les dossiers, elle a trouvé une application qu'utilisait manifestement l'ancien utilisateur de, euh, de ce système et euh, dans un dossier qui s'appelle MyBut, hein, qui veut dire mon cul, euh, elle a trouvé une application qui s'appelle Mac Playmate. Alors, je vais vous montrer des extraits rapides. Et pour les plus jeunes d'entre vous, mais qui ont quand même plus de 18 ans, vous allez voir sur quoi on s'excitait en 97. Donc, c'est un système qui permet effectivement de rentrer en interaction avec sa Mac Playmate. Vous voyez, il y a les petites mains papouilleuses, il y a euh, les, godes, les godes que vous pouvez mettre directement dans les orifices euh, prévus à cet effet... Euh, bref, comme on voit, hein, la technologie était moins évoluée mais les images étaient tout aussi crues et euh, comme quoi hein, l'homme ne, le, le, ne change jamais et bien sûr, hein, après vous pouviez faire des joyeusetés hein, euh, la déguiser pour faire du bondage et ce genre de trucs euh, donc c'était un peu le MacPaint euh, de l'époque hein, en termes de porn quoi. voilà, je vous en montre pas plus euh, déjà la vidéo risque je vais la mettre en plus de 18 ans hein, le, le replay Texcope, je ne veux pas avoir des problèmes euh, donc voilà ce sur quoi on s'excitait en 97 oui vous pouvez retrouver l'article je l'ai mis euh, dans les euh, où, où il suffit de chercher euh, someone found hilarious retro porn en euh, 1997 Macintosh. C'est un article de Esquire. Mais euh, je l'ai mis, je crois, dans dans TV, dans notre flipboard. Effectivement, le god, c'est le pointeur de la souris. Donc voilà, c'était le sexe interactif de l'époque. Euh, facile à mettre sur iOS. Absolument. Tu dois pouvoir l'installer, Patrick. Euh, Patrick euh, Pascal. Je suis fatigué ce matin. Même Mickey Parade ne m'excite plus. Ah, JP Land, tu as des fantasmes particuliers, mais je ne juge point. Hein, comme dit le proverbe, ne juge pas, tu ne seras point jugé. Étonnant pour Apple. Oh, mais... Vous savez, il y avait des trucs coquins sur Apple aussi. T'es juste plus cher. Voilà, en tout cas, c'était la dernière news de ce Techscope numéro 277. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve lundi à 8h. Je vais rester, il est 9h09. J'ai explosé le score de retard dans Techscope. Euh, si certains ont une ou deux questions à me poser, je veux bien rester pour une ou deux questions. Mais je ne pourrais pas rester tellement plus longtemps parce qu'il faut que je travaille aujourd'hui. Euh, enfin, je travaille tous les jours. Mais là, aujourd'hui, il faudrait que je speed un petit peu. Euh, pour le Mimix G7 c'est SanDisk ou Lexar que tu préfères j'ai acheté les deux pour tout te dire j'ai acheté euh, un SD Lexar et une SanDisk justement pour voir, pour l'instant les deux marchent bien avez-vous du e-learning à conseiller, je ne comprends pas ta question du e-learning sur quel sujet bonne chasse aux Pokémon à toi Gilles Cazot Repose ta question sur le e-learning parce que j'ai pas compris s'il y a d'autres questions de e-learning en informatique. Non, j'en ai pas vraiment à te conseiller. Toi qui as besoin de temps, tu devrais t'intéresser au sommeil, au sommeil J'en fais déjà en fait. De, enfin des micro siestes, euh, j'en fais déjà depuis longtemps en plus. Je suis très adepte de ce qu'on appelle les siestes de Dali qui sont pas des siestes euh, deux heures à ronfler sous un arbre. Hein. C'est des, des, des flash euh, siestes. C'est efficace jusqu'à un certain point. Au bout d'un mois, euh, tu as besoin quand même de vraies nues de sommeil. Comment tu fais en gros bah, Le principe des siestes de Dali, c'était euh, l'artiste Dali qui faisait ces siestes-là. C'est qu'il se mettait une cuillère dans la main et un plateau en métal. Et en fait, euh, il faisait des micro-siestes et dès que la cuillère euh, touchait le plateau, ça le réveillait et il se remettait à peindre. Et du coup, il dormait quasiment jamais, euh, mais il dormait en même temps tout le temps. Alors Dali, il le faisait pour se maintenir dans un état justement euh, semi-conscient. Donc voilà, si vous le faites à l'extrême, ça remplace quand même pas des nuits de sommeil, mais euh, ça permet quand même de dormir moins, de faire des micro-siestes. Ou trouver des batteries de G7, j'ai vu ça. Euh, c'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, je les ai achetées. Euh, j'ai acheté les, les batteries d'origine. N'achète pas, là, c'est vraiment un conseil que je donne à tous ceux qui ont un appareil photo. N'achetez pas de batteries chinoises pour votre appareil photo. Je sais que les batteries d'origine coûtent beaucoup, beaucoup plus cher. Mais ne faites confiance qu'au constructeur pour savoir quelle batterie fera fonctionner correctement son appareil photo. C'est trop con. Euh, d'avoir des problèmes sur son appareil parce qu'on a acheté euh, des batteries à 12 euros sur Amazon soi-disant compatibles mais qui ne sont pas du tout pareils donc vraiment il y a deux choses sur lesquelles tu en trouves pas sur Amazon et ben va sur le site de Panasonic euh, c'est vrai que je les ai pas achetés sur Amazon mais euh, je sais plus euh, un distributeur photo Oui, mais vous comprenez quand je dis des batteries chinoises, je parle des batteries sans marque. Euh, bien sûr, je sais qu'elles sont fabriquées en Chine, mais il euh, y a des batteries sans marque où justement ils vont pas mettre le même niveau de protection et de sécurité, euh, les mêmes qualités de mélange dans les batteries. Euh, donc euh, on va dire que c'est toutes ces batteries en marque blanche euh, que vous voyez, qui sont généralement 10 à, vous, à 20 fois moins chères que les batteries d'origine c'est très rare, moi j'ai eu que des problèmes avec ces batteries là oui les batteries no name pour être, pour être clair euh, j'ai eu que des problèmes avec ces batteries là, donc je, personnellement je n'achète plus, et c'est pareil les cartes SD, ne lésinez pas sur le prix des cartes SD c'est trop con de flinguer ses photos ou sa vidéo parce qu'on a pris une carte SD de mauvaise qualité. Donc, moi, c'est les deux trucs où je n'hésite pas à mettre le prix. Ah oui, la, les cartes SD, euh, elles ne se valent pas, hein, il ne faut pas croire. Euh, une carte SD à 12 euros ne vaut pas une carte SD à 60 euros. Hein. C'est euh, c'est pas le même niveau de finition, de contrôle sur euh, le le chip, enfin le processeur, et c'est pas les mêmes garanties de sauvegarde d'image quand même. Hein. Moi j'ai flingué en achetant des cartes SD de mauvaise qualité, j'ai flingué des photos et des vidéos quoi. Allez, moi aussi je suis super en retard. Je vous souhaite euh... Il y a des collaborations avec des youtubeurs qui Ben non, enfin je vous, je vous On va en faire une assez rapidement avec euh, euh, Cineastus, la chaîne Cineastus. Euh, oh on en alors c'est vrai que YouTube me pousse vraiment à aller faire euh, des euh, des collabs avec euh, des humoristes ou, ou euh, enfin là on parle de Léo Duff qui fait de l'humour enfin il fait du tech. Enfin, je sais plus trop ce qu'il fait, Léo Duff, à vrai dire. Je sais plus si c'est de l'humour, du, du V-blog ou du tech. Euh, non, c'est pas forcément avec des Youtubers euh, comme ça que j'ai envie de faire des collabs. Après, ça n'empêche pas, hein, je le ferai peut-être. Hum, moi, je prends un peu à rebrousse-poil ce qu'il faudrait faire pour la chaîne. Et euh, je vais plutôt faire des collabs avec soit des chaînes qui font ma taille, soit des chaînes plus petites. Euh, donc... Euh, je veux vraiment faire des collaborations avec des gens que j'apprécie énormément et dont je regarde la chaîne YouTube. Euh, Léo Doff, il est, il est fort sympathique au demeurant, mais je ne regarde pas ses vidéos. Euh, c'est, entre guillemets, c'est pas de mon âge. Il me le fait d'ailleurs remarquer à chaque fois en me traitant de vieux. Euh, c'est pas des vidéos qui m'intéressent, donc je vois pas pourquoi j'irais faire une collaboration avec lui, quoi. essaye de demander des sites de diffuser. Je ne suis pas du genre à, à, à demander qu'on me diffuse. Euh, comme je vous l'ai expliqué l'autre jour, Naotech TV, on est surtout basé sur notre communauté. Aujourd'hui, les gens qui nous aident, c'est les gens qui nous donnent sur Tipeee. Euh, je, bien sûr que je veux faire grossir l'audience, mais je n'ai pas une approche TF1 ou gros youtubeur de l'audience. C'est-à-dire que je ne veux pas travestir mes émissions ou faire des trucs qui feraient que la chaîne aurait plus d'abonnés parce que ça me défausserait auprès, finalement, de mon vrai business model qui est la communauté qui aime ce qu'on fait aujourd'hui et notre manière de faire. Donc, je ne veux pas devenir autre chose, en fait. Évoluer toujours, progresser toujours, euh, se travestir, changer. Je, je connais hein, les recettes pour faire des, des publicités. L'honnêteté, ça paye, ça, c'est faux, hein. Euh, parfois, mais tu vis dans un monde de bisounours. L'honnêteté ne paye pas. Et la malhonnêteté peut payer. Euh, mais si je devais faire des émissions pour plaire au plus grand nombre, ou aller clasher d'autres Youtubers, je connais hein, les recettes pour faire beaucoup de vues sur Youtube. Mais c'est pas ce que je veux faire. Aujourd'hui, notre moyen principal de financement, mais qui ne nous finance pas encore, hein, mais qui permet déjà de payer notre stagiaire qui nous aide à faire la, la chaîne YouTube, c'est le crowdfunding par tipeee.com. Plus d'audience, c'est plus de dons. Pas forcément, parce que tu vois, Aladdin, on a 36 000 abonnés. On a plus de 36 000 abonnés sur YouTube et il y a à peine 200 personnes qui nous donnent sur Tipeee. Euh, un peu plus de 200 personnes. Donc, c'est même pas 1% de ceux qui nous regardent sur YouTube euh, qui nous aident à continuer la chaîne. Et je vais vous dire, je fais surtout les vidéos pour ces 200 personnes-là, 207 personnes qui nous aident. En tout cas, c'est les premières personnes à qui je pense. Et je ferai des vidéos pour elles, pour qu'elles continuent à nous soutenir. Je fais évidemment des vidéos pour les 36 000 abonnés YouTube, mais comprenez que ma priorité, c'est les personnes, nos contributeurs, qui nous aident directement. C'est le public le plus important pour moi. Oui, vous pouvez faire des dons. C'est sur tipeee.com, TV. Je précise que ces dons euh, participent surtout à notre chaîne YouTube. Un petit peu à cette émission que je fais sur Periscope, puisqu'on a un deuxième palier pour ça. Mais euh, voilà, c'est sur l'ensemble de nos productions TV. Je fais 22 émissions par mois. Bah, si on compte Techscope comme une émission, effectivement, j'en fais euh, 22. Plus les émissions. Et en ce moment, on sort une vidéo par semaine sur YouTube. Et c'est des vidéos montées. Enfin, c'est euh, voilà, c'est du gros boulot, tout ça. Comme je vous ai dit, la vidéo sur les Pokémon, ça nous a pris une semaine de travail à temps plein pour la sortir. Hier j'ai voulu faire un don sur Tipeee mais sur Paypal j'ai pas de carte ça marche pas ah oui il faut que tu demandes à tes parents à ce moment-là de t'aider ben vous pouvez aider en allant sur Tipeee.com euh, TV. pour ceux qui proposent du bénévolat euh, c'est très gentil on veut éviter de faire trop de bénévolat on en fait un petit peu il hein. y a des gens qui nous aident de manière bénévole euh, c'est souvent nous qui leur avons demandé. Euh, gérer des bénévoles, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Et nous, on part vraiment de la devise que euh, tout travail mérite salaire. Euh, et on estime que le travail qu'on fait est un vrai travail et donc que ça mérite alors pour l'instant il n'y a pas de salaire On ne... moi je me paye pas hein, pour l'instant du tout sur les productions de Naotech TV le premier salaire qu'on a fait c'est de pouvoir payer Carina euh, sur un tarif conventionné de stage, de stage long c'est en gros le premier salaire qu'on a pu faire voilà voilà bon Merci en tout, que, en tout cas à ceux qui nous aident sur Tipeee. Je vous encourage toujours à le faire. On n'a jamais eu plus besoin de vous qu'en ce moment. Euh, je, je, on ne va pas s'arrêter à la rentrée, sinon je vous l'annoncerai. Mais les, la situation est plus difficile. Il euh, y a cinq moyens différents à la de nous aider. Il y a une vidéo qu'on a mise sur la chaîne YouTube qui s'appelle « Comment aider Naotech TV. Tipeee n'est qu'un seul de ces cinq moyens. Donc, va voir cette vidéo. Il y a même deux moyens de nous aider qui sont gratuits. Vous voyez, vous pouvez nous aider gratuitement. Donc, allez voir cette vidéo qui s'appelle « Comment aider Naotech TV ». Donc, vous allez pouvoir passer par là. Non, on n'est pas une association. On est effectivement... On n'est on est même pas une société pour l'instant, on est un, un système auto-entrepreneurial. C'est plus pour des raisons administratives qu'on n'a pas mis euh, d'association. Et contrairement à ce que vous croyez, euh, les dons n'existent pas euh, en France, à moins d'être une association reconnue d'intérêt public. Donc euh, de sauver euh, des gens dans le monde ou euh, de lutter contre le cancer. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de déduire vos dons euh, que vous faites à une association si on était une association euh, et nous on paye des impôts sur tout ce que vous nous donnez parce que c'est considéré comme un revenu les dons n'existent pas dans la fiscalité française et donc euh, tout ce que vous donnez bah, sachez qu'il y a une bonne partie une grosse partie qui, paye, qui part en impôts aussi parce que c'est considéré comme un revenu J'ai donné 50 euros. Non, c'est pas déductible des impôts. Non, pour, pour que un don soit déductible des impôts, il faut donner une association reconnue d'utilité publique. Pourquoi pas en association Je te propose, tu me poseras peut-être la question un autre jour, parce que là, je suis vraiment en retard. Il est 9h22. Euh, et... <coughs> Non, on ne peut pas tenir avec juste des dons, on a d'autres systèmes financiers, on a des liens d'affiliation, on a de la pub sur YouTube, euh, le, le, les, les donations sont qu'un des systèmes. Non, l'association, contrairement à ce que tu crois, euh, déjà, en théorie sur une association, euh, nous, comme je viens de t'expliquer, tout travail mérite salaire. On veut créer des vrais salaires, des vrais emplois, des vrais jobs. C'est une utopie peut-être, mais c'est quand même euh, ce qu'on veut faire. Je veux pas des gens qui, se, qui soient payés une misère pour faire un travail énorme. Donc, le but, au final, c'est vraiment de payer les gens. Et tu ne peux pas payer les gens avec une association. C'est très compliqué. Et Alors, je sais que beaucoup le font. Mais ce n'est pas parce que beaucoup le font qu'il faut le faire parce qu'il y a des trucs qui sont un peu... Voilà. Vous voulez engranger du cash Non, on veut créer de l'emploi. Tu vois, c'est complètement différent. Engranger du cash, créer de l'emploi. En fait, c'est la même chose. Mais la manière dont tu le dis, c'est négatif. La manière dont je dois le dis, c'est positif. Tu es content que tes parents aient un emploi. Ou toi-même, tu es content d'avoir un emploi. Bah pour ça, il a fallu que quelqu'un engrange du cash. Tu vois, je viens de te faire une traduction. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Un bon week-end. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle émission à 8h. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.